0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. W wojnie informacyjnej bardzo często pojawiają się wątki historyczne. To wydaje się uniwersalne, niezależnie od tego, kto prowadzi kampanie propagandowe. Do czego historia jest tak łatwa i przyjazna w użyciu dla propagandystów czy dla organizacji państw siejących dezinformację?
1: Adam Balcer, dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej. Myślę, że wynika to z tego, że polityka tożsamości, budowa tożsamości przez państwo, nie można jej prowadzić, wyobrazić sobie jej właśnie bez polityki historycznej. No Niemcy ukuli ten termin geschichtspolitik. I szczególnie w krajach autorytarnych, gdzie też ważnym elementem, takim spoiwem, klejem, Jest nacjonalizm i wtedy często trzeba jakoś stworzyć taką opowieść o własnej historii, o własnej przeszłości, żeby zjednoczyć, mówiąc kolokwialnie, skonsolidować naród wokół elity rządzącej, przywódcy. Jest to trudne pod tym względem, że ta historia jest często pocięta, przerwana, pełna sprzeczności wewnętrznych. To jest niezwykle ważne w wymiarze wewnętrznym i to łączy się z wymiarem zewnętrznym, dlatego że jednocześnie bardzo istotnym elementem budowy poparcia dla władzy, jest taki władzy autorytarnej w kraju, który jest mocarstwem albo aspiruje do bycia mocarstwem. Jest pytanie do statusu jakiego mocarstwa regionalnego czy kontynentalnego, a nawet jakiegoś superpower globalnego. No to oczywiście pojawia się ta kwestia, że trzeba zaprezentować siebie na zewnątrz i próbować narzucić swoją narrację, swoją opowieść o historii i tutaj w celu A, żeby pokazać społeczeństwu, że powinno być dumne i że bardzo skutecznie władza broni tych wartości ideałów związanych z przeszłością, z której ci ludzie mają być dumni i po drugie, że jest w stanie właśnie narzucić, przeforsować swój punkt widzenia, broni skutecznie przed jego naruszeniem pewnych Wizji, przekonań, które oczywiście mogą być mitami, manipulacjami, ale funkcjonują, są bardzo popularne. W przypadku Rosji czymś takim na pewno jest obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, obraz Stalina. Oczywiście tego typu państwo o takim ustroju zdaje sobie sprawę, że też w państwach demokratycznych, które często są jakimiś rywalami, przeciwnikami, są problemy z historią z rozliczeniem się z jakimiś trudnymi, bolesnymi elementami we własnej historii, że historia może dzielić społeczeństwa, wywoływać napięcia, konflikty na tle etnicznym, rasowym, społecznym, ekonomicznym i tak dalej, interpretacja, politycznym, tak. I wtedy, mówimy o Rosji, pamiętam, że oglądałem program Russia Today, który był poświęcony obalaniu z pomników generałów konfederacji z czasów wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. I jednocześnie w tym samym programie ci sami ludzie, zaproszeni eksperci, historycy rosyjscy albo sympatyzujący z Rosją historycy zagraniczni, byli w stanie mówić, że Stany mają problem z, oczywiście z, nie, z dziedzictwem niewolnictwa, że nie rozliczyły się, kuklus, klan się pojawiał i tak dalej, dyskryminacja rasowa segregacja, a jednocześnie, że właśnie nie są w stanie uszanować własnej historii, że burzą pomniki, które reprezentują tradycje wartości amerykańskie i tak dalej. Czyli mieliśmy Teoretycznie coś, co było sprzeczne wewnętrznie, ale pasowało do tego, żeby wprowadzać chaos, że mamy, po, powiedzmy, takie kompletne zaburzenie i z perspektywy oczywiście naszej, my możemy mówić, że to jest nielogiczne, tak samo różne wyobrażenia, które Rosja kreuje, dotyczące jej samej, tak? jaki obraz przedstawia swojej przyszłości, historii, możemy powiedzieć, że to jest jakieś no, kompletne sprzeczności wewnętrzne, ale to się wpisuje w cele, które przyświecają temu reżimowi i wtedy celu uświęca środki. Mamy też taką sytuację, że ta wewnętrzny wymiar łączy się z zewnętrznym. Ta dyskusja w studiu w Russia tutaj dotycząca przeszłości stanów, niewolnictwa, konfederacji, wojny secesyjnej, to jest paradoksalnie z jednej strony taka opowieść typu, jak nie rozliczyliście się z niewolnictwem, jesteście rasistami, taka powiedzmy z perspektywy postępowej, radzieckiej. A z drugiej strony ta cała opowieść o tym, że no mimo wszystko ci generałowie Konfederacji, tradycja Konfederacji to jest część amerykańskiej historii, wartości i tak dalej, to tak jakbyśmy słyszeli, jakiś rosyjskich konserwatystów opowiadających o Rosji carskiej. Dla nas jest to sprzeczność wewnętrzna, ale dla tego reżimu to nie jest problem, bo właśnie taki, no można powiedzieć, ta tożsamość rosyjska jest w jakiś stopniu taka, no można powiedzieć takim patchworkiem, mieszanką, tylko, no właśnie problem polega na tym, że Można tak Rosję krytykować i trzeba, to wszystko co narobi, robi, bo ma też potężne mechanizmy, to często można powiedzieć, że jakieś technologie łączą się forma z treścią, to znaczy przypominam kilkanaście lat temu zamieszki w Estonii na wielką skalę, bo estończycy postanowili w Talinie przenieść pomnik Armii Czerwonej, nie zniszczyć, tylko przenieść w inne miejsce z centrum miasta. Oczywiście Rosja rozkręciła histerię wśród mieszkających w Estonii Rosjan na zasadzie, że właśnie najświętsze wartości te tradycje Wielkiej Wojny oczyźnianej są szargane, ale jednocześnie dokonała Rosja wtedy tych wszystkich cyberataków na systemy estońskie. Przykład Estonii to pokazuje, że ważne są i forma i treść. No i tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że często oczywiście to są tematy kontrowersyjne, bo no sami estończycy no, mają takie doświadczenie podczas II wojny światowej, że były estońskie dywizje Waffen-SS, że ci estończycy walczyli przeciwko Armii Czerwonej. Z ich perspektywy bronili ojczyzny przed Armią Czerwoną, bo tutaj dochodzimy do tego elementu, że mogą być też inne interpretacje II wojny światowej i to też wśród członków NATO. I to są kwestie delikatne.
0: Gdzie kończy się uprawniona debata historyczna, a zaczyna Propaganda i wykorzystanie historii w celach dezinformacyjnych. Jak te dwie rzeczy rozróżnić? Bo przecież nawet propagandowe programy Russia Today będą mówiły, że są programami historycznymi. Będą mówiły, że to jest obiektywna, cokolwiek miałoby to nie znaczyć, historia. W związku z tym, jak się przed tym bronić? Gdzie jest granica?
1: Granica jest czasami bardzo wyraźna, kiedy dotyczy ewidentnego fałszowania historii. Na przykład mamy coś takiego jak zjawisko negacjonizmu dotyczące Holokaustu i kiedy podobne tendencje możemy zaobserwować, że na przykład Rosja albo inne kraje negują, że doszło do jakiejś zbrodni, zaniżają dramatycznie liczbę ofiar i twierdzą, że byli inni sprawcy. To jest ta nowa, na przykład obecna w Rosji, też w mediach głównego nurtu wypowiedzi niektórych polityków, opinie dotyczące zbrodni w Katyniu na polskich oficerach w 1940 roku, która ewidentnie została dokonana przez państwo radzieckie, natomiast już w trakcie II wojny światowej Stalin zrzuca odpowiedzialność na Niemców i teraz mamy niestety powrót do czegoś takiego. To jest kwestia, prawda, negowania na przykład odpowiedzialności za najróżniejsze ludobójstwa dokonane czy to przez Związek Radziecki, czy przez Rosję Carską. Tylko podkreślam, to nie tylko jest jakaś rosyjska specjalność te, tego typu syndrom wypierania, i tutaj granica jest raczej ewidentna. Natomiast e, manipulacja polega też na używaniu pewnych półprawdy. Mieszamy ewidentne kłamstwo z półprawdami i z prawdami. I wtedy to jest potrzebna, jest taka dokładna Analiza, rozkład na czynniki pierwsze. Możemy wziąć w sobie najróżniejsze przemówienia Putina. Na przykład przemówienie jego słynne po tym, jak ogłosił aneksję nielegalną Krymu należącego prawda, do Ukrainy. To wtedy można było po prostu to przemówienie, gdzie było bardzo dużo historii, pokazać pełno sprzeczności we, wewnętrznych, przekłamań, półprawdy i tak dalej. Tylko nie liczmy na to, że zmienimy prezydenta Putina. Tak? Natomiast bardziej powinniśmy się skupić na potencjalnych odbiorcach w naszych państwach, tak, żeby temu przeciwdziałać u nas. Tutaj jest oczywiście problem, nazwijmy rzeczy po imieniu, jednym z członków jest Turcja, która w ostatnich kilku latach stała się krajem przez Freedom House uznanym za niewolny. Tak? I mamy ewidentnie autorytarny dryf, który jest bardzo silnie związany z nacjonalizmem. W innych krajach członkowskich NATO też mamy problemy z historią, z interpretacją przeszłości, które powodują, że... Potencjał do oddziaływania Rosji jest spory i co niestety też trzeba powiedzieć, ona ona przede wszystkim gra tym, co jest, tak? To nie jest tak, że ona niektóre rzeczy wymyśla, problemy, te kluczowe, tylko one są, ale też, że niektóre państwa członkowskie NATO wykorzystują historię w celach politycznych, też dokonując jakichś, powiedzmy, manipulacji, są selektywne, arbitralne w doborze faktów i tak dalej i to są spory między członkami NATO. Wystarczy spojrzeć, co się obecnie dzieje między Bułgarią i Północną Macedonią. I to jest bardzo sprawa polityczna ze względu na zbliżające się wybory w Bułgarii wiosną 2021 roku i władze wykorzystują historię przeciwko innemu członkowi NATO, blokując rozpoczęcie przez niego rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Więc to jest coś takiego, że pamiętajmy tak, Rosja ma o wiele większy potencjał, Rosja rzeczywiście ma, można powiedzieć, know-how, ale mamy te problemy. tak, ten Ta Kolejna kwestia to jest na przykład kwestia interpretacji historii przez władze węgierskie. Tożsamość zbudowana wokół takiego elementu, który naz- można nazwać jakimś sadomasochizmem historycznym, tak? bo centralnym wydarzeniem jest traktat w Trianon z 1920 roku, 4 czerwca, to jest święto narodowe, które można zinterpretować, przetłumaczyć nazwę węgierską jako reunifikacji narodowej, czyli przywrócenia jedności, bo mamy to doświadczenie, że Węgry straciły olbrzymią większość terytorium, wówczas 30%, 30% etnicznych Węgrów znalazło się poza granicami kraju. Premier Orban, to była pierwsza jego decyzja, że zrobił ten dzień świętem narodowym. W tym roku pandemia utrudniła mu zaplanowane gigantyczne obchody, tego święta i mamy obecność tej tematyki w mediach, w szkole, w przemówieniach polityków, w internecie, no wszędzie, po prostu na gigantyczną skalę i to wpływa na relacje z sąsiadami, tak, bo te terytoria, które należały przed pierwszą wojną, przed traktatem w Trianon do Węgier, znajdują się w sąsiednich krajach, tym w, członk- w państwach członkowskich NATO. I co dochodzimy do jakiego ważnego elementu? Że najróżniejsze badania socjologiczne, politologiczne pokazują, że możliwość manipulacji, wpływania i ich w wymiarze historycznym społeczeństw jest bardzo silna korelacja między wysokim poczuciem autowiktymizacji, poczucia, że że my strasznie wycierpieliśmy w historii i że inni sprawiali nam najróżniejsze cierpienia, prześladowali nas, że my jesteśmy ofiarami, że historia była niesprawiedliwa, a oprócz tego oczywiście często to łączy się z wizją samych siebie jako Bohaterów, czyli mamy martyrologię i heroizm, a inni to są ci, którzy nas atakowali, niszczyli, prześladowali, okupowali i tak dalej. I to niestety występuje w różnym stopniu oczywiście, ale w wielu krajach na świecie, też na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej na dużą skalę. I gdzie tutaj jest problem? Że badania pokazują, takie społeczeństwa są znacznie bardziej podatne właśnie na dezinformację, na fake newsy, ten cały trolling, botting. Dlaczego? Bo są bardziej podatne na teorie spiskowe.
0: I bardziej rozchwiane emocjonalnie?
1: Tak? I też są bardziej roz, taki, w takim, roz, takim rodzaju dygotu rozchwiania emocjonalnego. I problem polega na tym, że one no, nie są tylko kształtowane z zewnątrz, tylko często są kształtowane z wewnątrz, że to jest świadoma, Polityka tożsamości połączona z polityką historyczną, jaką na przykład prowadzi rząd Wiktora Orbana, który efekt jest taki, że w porównaniu z sytuacją kilkadziesiąt lat temu wzrosła znacząco liczba Węgrów, którzy uważają, że są terytoria w sąsiednich krajach, które należą się Węgrom, które są węgierskie i powinny być częścią Węgier, albo. Ponad połowa Węgrów uważa, że ustalenia traktatów w Trianon to był dyktat, który nie powinien być nigdy zaakceptowany.
0: Jeżeli mamy sytuację taką, że członek NATO czy członek Unii Europejskiej sam wykorzystuje historię, żeby mobilizować własne społeczeństwo w kontrze do sąsiadów i innych członków tych organizacji międzynarodowych, jest to wymarzony cel dla dezinformacji i wojny informacyjnej z zewnątrz, bo wtedy wystarczy te kierunki działania wzmocnić, żeby osłabiać te organizacje. W związku z tym wracam do pytania o mechanizmy obronne. W jaki sposób chronić się przed manipulacją historyczną?
1: No myślę, że jest to niestety bardzo połączone z systemem politycznym, ustrojem. Bo bardzo często jest tak, że jeśli mamy jakieś tendencje, które nazywamy, tak jak mówimy, o demokratyzacji, to o dedemokratyzacji, czyli odchodzeniu od demokracji, o jakichś, prawda, nieliberalnych trendach, o pewnych tendencjach autorytarnych, no to bardzo często... W państwach narodowych to łączy się z nacjonalizmem i my często mówimy o wolności słowa, o wolności mediów, wolności zgromadzeń, ale też jest bardzo ważna wolność nauki. I tutaj ewidentnie widać, że tego typu tendencje polityczne łączą się z działaniami, które prowadzą do na przykład kształtowania i w wymiarze organizacyjnym, personalnym i podporządkowania jakiegoś kompetencji i tak dalej na uniwersytetach, instytutów, wydziałów historycznych. Tworzeniu też nowych instytucji, które robią coś takiego. Więc powinniśmy być świadomi, że często przeciwdziałanie takiej manipulacji jest bezdyskusyjnie o wiele łatwiejsze w kraju, gdzie mamy normalne warunki do prowadzenia debaty historycznej, otwartej. Kluczowa jest edukacja i kluczowe jest pytanie o to, jakie państwo promuje, wartości w szkole dotyczące tożsamości. I tożsamość jest ściśle związana z historią, bo wtedy w określony sposób patrzymy na swoją przeszłość. Czy jest promowany nacjonalizm? Używając terminu angielskiego mamy nacjonalizm na przykład bardziej obywatelski, bardziej etniczny. Ten bardziej obywatelski uwzględnia w większym stopniu jednostkę, uwzględnia w większym stopniu różnorodność, etniczną, religijną, regionalną i tak dalej. Jeśli oczywiście jest połączony z rządami prawa, trójpodziałem władzy, ochroną praw mniejszości jednostki, to wtedy w takich warunkach jest tak kształtowany uczeń i obywatel, to potem on będzie uczony też bycia bardziej samokrytycznym, potrafiącym analizować, rozdzielić prawdę od fałszu, uwzględniającym autorytety historyczne, że pewni historycy są uznani, że publikują w określonych czasopismach, że ich książki są recenzowane pozytywnie i tak dalej. Natomiast jeśli na przykład mamy warunki takie, że państwo ogranicza w jakiś sposób debatę historyczną, że próbują poprzez jakieś ustawy, ko- kojarzymy Polskę, kojarzymy co się działo też na Węgrzech, kontrolować, wpływać, ograniczać, że mamy jakieś dotowane, określone instytucje, które prowadzą po prostu politykę historyczną i to się łączy jeszcze na przykład z wymiarem prawnym, czyli dział prokuratorski, tak? No to wtedy mamy problem, bo w takich warunkach przeciwdziałanie takiej dezinformacji są o wiele trudniejsze i przeważnie wtedy, jak spojrzymy na szkołę, no to mamy historię uczoną właśnie, gdzie mamy bardzo dużo tych elementów, Przedstawiania nas jako ofiar, bohaterów, skupienie się na jakichś konfliktach, idealizacja własnej przeszłości i tak dalej. I ten obraz też często jest zgodny z tym modelem etnicznym narodu jako jakiejś masy homogenicznej, jednorodnej, która właśnie często w warunkach jakichś napięć może być przedstawiana jako oblężona twierdza, otoczona przez wrogów. To są naczynia połączone. System polityczny, prawdziwy, demokratyczny, zapewniający autonomię uniwersytetów, edukację, która kształtuje świadomego, krytycznego obywatela. W takich e, warunkach będzie o wiele łatwiej zwalczać e, tą dezinformację. Większość z nas no, jest prawda taka, nieczyta czyta jakichś specjalistycznych książek historycznych i kontakt z historią większości obywateli to jest przede wszystkim szkoła i potem internet i w internecie najróżniejsze treści i Filmy, badania znowu socjologiczne pokazują, że kino to, które jest i filmy, seriale, a mamy też naprawdę boom popularności też kina zajmującego się kwestiami historycznymi i czy chodzi o seriale i czy czy filmy pełnometrażowe, filmy dokumentalne, no to tutaj jest niezwykle ważna rola na przykład państwa, żeby być odpowiedzialnym, niezwykle zadbać o wszystkie szczegóły, bo jest to bardzo delikatna materia kształtująca pamięć historyczną i percepcję, interpretacje historyczne zwykłego zwykłych obywateli, więc to jest moim zdaniem też niezwykła rola tutaj państwa w tym wymiarze popularyzacji historii i obecności jej w sferze publicznej, też jeśli chodzi o media. No to dochodzimy do kolejnego właśnie, naczynia połączone. Jak jest problem z mediami? Jeśli one są słabe, jeśli są skorumpowane, podporządkowane polityką albo na przykład jakimś oligarchom, jakiemuś biznesowi, no to oczywiście w takich warunkach trudniej jest przeciwdziałać takim działaniom dezinformacyjnym. Moim zdaniem to, co jest też kluczowe, to powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli mamy do czynienia z państwem takim jak Rosja, bo pewnie trzeba by przyznać, że to jest ten kraj, który jeśli chodzi o tą politykę historyczną, to pewnie z NATO i z krajami Unii Europejskiej jest najbardziej na kolizyjnym kursie, dochodzi do jakichś zderzeń, konfrontacji i tak dalej. W relacjach NATO-Unia versus Rosja, no to musimy być świadomi, że zewnętrzne czynniki łączą się z wewnętrznymi i mamy niesamowitą od kilku lat zachodzącą Przemianę tego, ewolucję, tego społeczeństwa rosyjskiego bardzo niepokojącą, która jest skorelowana z przemianami politycznymi, czyli Rosja jako kraj coraz bardziej autorytarny, nacjonalistyczny, przemiany dotyczącą postrzegania historii, interpretacji, co jest najbardziej niepokojące. Kilkanaście lat temu. Prawie 40% Rosjan odpowiedziało w badaniach, które robi bardzo dobre Centrum Badań Opinii Publicznej Lewada. Zrobiło badanie, spytało Rosjan, czy Stalina oceniasz pozytywnie, jego rolę, wkład w historię Rosji. Prawie 40% wtedy Rosjan odpowiedziało tak. To to było dużo, ale większość jednak odpowiedziała nie. W zeszłym roku w tych badaniach 70% Rosjan odpowiedziało, że ocenia Stalina pozytywnie. Skok dramatyczny, bardzo duży. Widać było, że to była tendencja wzrostowa. tak? Pytanie do Rosjan, czy te zbrodnie, ofiary stalinizmu, jak wszyscy wiemy, no gigantyczne, często Rosjanie oczywiście, można powiedzieć, nie są w pełni świadomi wielu z nich, czy one są uzasadnione, dla, bo w celu święca środki dla dobra kraju. Po raz pierwszy w zeszłym roku nieco więcej, 40 kilka procent, powiedziało tak. I po raz pierwszy była to większa grupa niż ludzi mówiących nie, że to nie jest usprawiedliwione. Kilkanaście lat temu znowu mniejszość, myślę, że mniej chyba niż 20% Rosjan, odpowiedziało, że te zbrodnie stalinowskie, ofiary olbrzymie, ludzkie były uzasadnione. Więc mamy bardzo pod tym względem niepokojącą tendencję i to się będzie też przekładać na politykę historyczną na zewnątrz.
0: A żeby samemu się uodpornić na takie wpływy, Przede wszystkim musimy prowadzić u siebie otwartą, szczerą dyskusję historyczną, bo tylko otwarte, szczere przepracowanie własnej historii z jej jasnymi i ciemnymi kartami zabezpieczy nas przed atakami dezinformacyjnymi wykorzystującymi historię z zewnątrz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.